1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast und mir zuhörst. Du wirst dich wahrscheinlich wundern, was ich hier mache. Du fragst dich sicherlich auch, wo Karin ist. Ich werde deine Fragen gleich beantworten. Ich bin Barbara Paceka, Speakerin und Moderatorin von Ungeniert, meiner Live-Interview-Serie und Co-Founderin der Cosima Community. Und ich bin der heutige Host dieser Podcast-Folge. Es gibt ein neues Format hier auf diesem Kanal. Karin ganz unverblümt. In diesen Folgen beantwortet Karin all meine Fragen. Auch jene, die nicht so einfach zu beantworten sind. Ohne Vorbereitung und ohne zu wissen, was sie erwartet, lässt Karin uns hinter ihre Kulissen blicken. Bist du auch so gespannt wie ich? dann bleib dran. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Karin, schön, dass wir wieder da sind, wir beiden. Es ist Hallo. wieder an der Zeit.
0: Ja, es ist wieder an der
1: Zeit. Ich freue mich sehr, vor allem, weil wir heute über was ganz Spannendes reden werden, das uns eigentlich alle beschäftigt. Ich glaube, es gibt keinen, der sich nicht irgendwann mal damit auseinandersetzt, was denn für einen selber Beruf und Berufung bedeutet. Und immer noch zur Einstimmung schaue ich mal in den Duden und schaue mir mal an, was steht denn da drinnen als Definition. Also der mhm. Duden sagt, unter Beruf versteht man die Arbeit, die Tätigkeit, mit der jemand sein Geld verdient, die Erwerbstätigkeit. Und unter Berufung steht hier, das fand ich ganz spannend, besondere Befähigung, die jemand als Auftrag in sich fühlt. Das sind die Definitionen mmh. vom Duden. Das fand ich schon sehr spannend. Und jetzt interessiert es mich mal zum Einstieg, wie ist das, du definierst. Also, was ist für dich? Wie definierst du? Beginnen wir mal mit dem Beruf. Wie definierst du den Begriff Beruf?
0: Du fängst gleich mit den ganz leichten Fragen an. Genau. Aber ich habe ja gesagt, Challenge accepted. Also, ähm, aber lass mir vielleicht ein bisschen Zeit zum Nachdenken Natürlich. Holen. Der Beruf. Also, was mir als erste Assoziation kommt zum Thema Beruf, ist für mich eigentlich wirklich ein Beruf, den man erlernt.
1: Mhm.
0: Also, mein Schwiegervater ist zum Beispiel Fleischer gewesen. Meine Eltern waren Lehrerinnen, die haben diesen Beruf erlernt und haben ihn auch ihr ganzes Leben lang so gelebt und, und ausgeübt. Und es ist ganz spannend, fällt mir jetzt ein, weil meine Tochter gerade das Thema in der Schule durchmacht.
1: <lacht> die hat, vielleicht hat es mich ein. inspiriert.
0: Fällt mir gerade ein und die hat äh, vor kurzem Interviews mit unterschiedlichen Personen über ihren Beruf geführt. Mhm. Spannend. Und das sind eben auch so festgeschriebene Berufe gemeint. Und sie hat mich auch interviewt, und ich war schon heillos überfordert, weil ich eben nicht so einen typisch erlernten Beruf habe. Also meine erste Assoziation zum Wort Beruf ist was, was man erlernt und dann ausübt. Also Goldschmiedin wäre für mhm. mich ein Beruf zum Beispiel oder Krankenschwester oder sowas. Ja.
1: Spannend. Und was aber jetzt interessiert es mich, was hast du deiner Tochter dann geantwortet? Was ist dein Beruf, Karin?
0: Ich muss ja sagen, ich bin sehr froh, weil durch meine berufliche Weiterentwicklung hat sich ja jetzt das ein bisschen geklärt und ich kann jetzt sagen, ich bin systemischer Coach
1: mhm. und
0: Mentorin. Und das ist natürlich super, weil das wäre vor einigen Monaten oder ja, vor einem Jahr noch nicht gegangen. Da hätte ich sehr herum reden müssen und jetzt habe ich da wirklich sagen können, gut, ich bin systemischer Coach und Mentorin.
1: Aber voll schön, weil das heißt, du hast im letzten Jahr viel Klarheit dazu gewonnen, auch in deinem beruflichen Umfeld, oder?
0: Naja, die Klarheit habe ich vorher auch schon gehabt. Ich habe halt nur einen, unter Anführungszeichen, Beruf ausgeübt, den man so nicht so, so ganz mhm. eindeutig benennen kann das war es glaube ich eher.
1: Mm. Okay. spannend, ja? Und, und dann, was ist dann und auf der anderen Seite haben wir die Berufung. Wie definiert sie die dann für dich? Also, stimmst du dem Duden zu? <lacht> Oder kann man das nicht so runter reduzieren wie der Herr Duden das gut?
0: <lacht> ich muss sagen, ich, ich stimme dem Duden erschreckend zu, ja. <lacht> Ich finde das eigentlich
1: Kannst du das nochmal wiederholen? Ja, ich lese nochmal vor. Das ist die besondere Befähigung, die jemand als Auftrag in sich fühlt.
0: Ja, das ist eigentlich eine tolle Definition.
1: Am Punkt, oder?
0: Mhm, total am Punkt. Also <lacht> zu deiner Frage zurückzukommen, dem kann ich 100% zustimmen.
1: <lacht> Wir sind uns einig. Okay, danke, Herr Duden. <lacht> ich glaube, es gibt keinen Herrn Duden, aber ich finde es lustig. Ja. Aber das finde ich spannend, weil... So ein, ein, ein Auftrag, den man in sich fühlt, ist es dann, assoziierst du da gleich was Positives damit? Also ist das, ist die Berufung was, wo du sagst, ja, da kann ich mich sofort reinfühlen und das macht mich glücklich oder zufrieden? Oder wie, 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 ist, deine, wie ist deine Einstellung zum, zur Berufung? Ich bin
0: schon der Meinung, dass Berufung sich auch ändern kann. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Definitionen, unterschiedliche Sichtweisen, aber für mich ist es schon, dass ich die also schon der Fall, dass sich die Berufung im Laufe des Lebens ändern kann.
1: Mhm.
0: Es kann schon sein, dass immer so, so, ein Grundrauschen mitschwingt, das immer in eine ähnliche Richtung geht. Bei mir war es immer einerseits so eine Verbindungsfunktion, wenn ich das jetzt so sehr auf der Metaebene betrachte. Verbinden von unterschiedlichen, ja, von unterschiedlichen Haltungen oder, oder in der IT zum Beispiel die Sprache, verbinden zwischen dem Programmierer und dem, der das braucht, weil die können ja dann oft miteinander gar nicht kommunizieren. Und auch immer dieser Wunsch zu unterstützen und zu helfen und da zu sein. aber wie ich diese Berufung gelebt habe, naja, das ist jetzt immer genau beim Punkt. Na, hat sich die Berufung eigentlich geändert oder hat sich das geändert, wie ich es gelebt habe? Mhm, das Wahrscheinlich hat sich das
1: geändert, genau. Ich finde es jetzt so spannend, bevor wir auf das noch eingehen, was du jetzt gesagt hast, das werde ich mir jetzt merken. Ähm, ist es nämlich total schön, dass du jetzt gesagt hast, die Berufung darf sich ändern. Weil eine meiner Fragen war nämlich tatsächlich auch, gibt es nur eine Berufung, die man hat oder die man finden kann? Das habe ich bei meiner Recherche man das überlegt und man gedacht, ist das eigentlich so ein einmal gefunden, dann hat man es und dann warst du es quasi. Aber du hast das ein bisschen schon beantwortet. Du, du bist der Meinung, das findet man immer wieder.
0: Das findet man immer wieder und man kann es, wie gesagt, auch in unterschiedlichsten Varianten und unterschiedlichsten Ausprägungen leben. Also ich muss sagen, die Berufung hat für mich ja nicht automatisch mit dem Beruf zu tun. Du kannst ja die Berufung leben,
1: mhm.
0: obwohl du eigentlich einen anderen Beruf hast.
1: Mhm. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Also ob das wirklich unbedingt das gibt's zusammenhängen nicht wirklich. muss. Tatsächlich, es steht muss Berufung unbedingt mit dem Beruf <lacht> zu tun haben. ist sind schon sehr gut eingesprungen, wir zwei.
0: <lacht> Gottes Willen, okay. <lacht> <lacht> ich habe nämlich jetzt gerade an einen Feuerwehrmann gedacht. Oder eine mhm. Feuerwehrfrau. Mhm. Und bei unserem Land gibt es die freiwilligen Feuerwehren, und das ist keine Berufsfeuerwehr, sondern das ist wirklich die Freiwillige Feuerwehr. Bei denen ist es aber genauso, dass wenn die Sirene, wie sagt man da, tönt, keine Ahnung. Mhm. Ähm, heult, sagt man bei heult. uns, aber ich glaube das nicht. Stimmt, ist, ne? wenn die Sirene heult, Sirenen heulen, dann ähm, müssen die auch um drei in der Früh aus dem Bett springen und dann bei den wirklich herausforderndsten Einsätzen mein äh, Onkel ist da dabei zum Beispiel, da dann dabei sein. Und mhm. das finde ich ist schon eine Berufung, mhm. obwohl die ganz andere Berufe haben. Mhm. Also um darauf zurückzukommen, es muss nicht unbedingt zusammenhängen.
1: Wie war das bei dir? Ähm, hast du... Also, ich kenne deinen Weg ja ein bisschen, aber ich glaube, es ist ganz spannend für unsere Hörerinnen, da, da ein bisschen einzutauchen, weil du hast ja schon eine spannende Vergangenheit mit Beruf und Berufung, magst du uns? Du weißt, worauf ich anspiele. Mhm. Und ich würde es wirklich nochmal ganz gern von dir hören. Wie, also, du hast, was, was war dein Berufswunsch als Kind? Fangen wir mal so an. War das mhm. dann schon, war, war das schon das, worauf ich anspiele? Also, ich habe jetzt gerade wieder,
0: wieder total Gänsehaut, meine Tochter hat mich wahrscheinlich so ein bisschen influenced durch die Größere. Die kleine mhm. Tochter hat mich beim Schlafengehen gefragt, Mama, was wolltest du mit 20 werden?
1: Mhm.
0: Und ich habe dann gesagt, mit 20 wollte ich Kulturmanagerin werden. Und Mama, was wolltest du mit 16 werden? Und ich habe gesagt, Sängerin. Und was wolltest du mit 8 werden? Ich habe gesagt, Sängerin. Und was wolltest du mit 5 werden? Und dann habe ich zu gesagt, ich weiß nicht, ob ich mit 5 schon gewusst habe, was ich werden will, aber ich glaube auch Sängerin. Also jetzt äh, haben wir uns von der anderen Seite dahin getastet, aber ich wollte tatsächlich, bis sie 18 war oder eigentlich bis sie 19 war, war für mich das ganz klar, ich werde Sängerin. Also es war mir eigentlich in die Wiege gelegt. Ich habe mit meinem ersten Geburtstag habe ich eine Gitarre von meinem Papa geschenkt
1: bekommen. Es war im wahrsten Sinn des Wortes das in die Wiege gelegt. Genau. Mir, mir
0: wurde schon die Gitarre in die Wiege gelegt. Und ich bin dann wirklich ab dem Zeitpunkt so von fünf Jahren, sechs Jahren auf der, doch mit sechs Jahren habe ich schon gewusst, dass ich Sängerin werden werde, bin ich auf der Bühne gestanden. Und habe wirklich vor 300 Leuten gesungen, also wirklich Konzerte gegeben und so weiter. Und bin dann mit 16 Jahren aufs Konservatorium gekommen. Und das war so in mir drinnen, dass ich einfach gewusst habe, das bin ich. Ja? und die Sache war dann die, um es kurz zu machen, ich wollte immer Musical-Darstellerin werden. Das war mein großer Traum und es ist unfassbar, obwohl ich, das wird man dann auch im späteren dann verstehen, das nie forciert habe bei uns im Haushalt und auch, ja, das Thema Musik und Singen und so weiter eine extrem untergeordnete Rolle spielt, will meine kleine Tochter mit neun Jahren jetzt auch Musical-Darstellerin werden.
1: Ah,
0: spannend. Das ist ganz, ganz <lacht> arg. Ja. Also Es ist für mich natürlich äh, einerseits äh, schmerzhaft und andererseits aber auch irgendwie äh, spannend, dass sich diese Geschichte hoffentlich nicht, aber dass sich diese Geschichte bis jetzt halt so wiederholt. Mhm. Gut. Jetzt habe ich sehr, sehr lange gespoilert. Was ist die Pointe? Die Pointe
1: <lacht> ist, <lacht> oh nein, das war dass, schon so.
0: dass ich eben auf dieses Konservatorium gekommen bin zu einem uralten Gesangslehrer. Und ich wollte Musical-Darstellerin werden. Und mir wurde damals gesagt, ich war nicht dünn, aber ich war auch nicht übergewichtig. Und mir wurde damals gesagt, mit der Figur kannst du es vergessen. Da machst du lieber Opa. Oh. Man muss aber dazu sagen, ich habe, seit ich fünf Jahre alt war, Ballett getanzt, bis ich 16 war, zweimal die Woche. Oh. Also ich habe das Balletttraining gehabt, ich habe das Schauspieltraining gehabt, ich habe Musiklehre gehabt, Harmonielehre gehabt. Ich habe äh, gesungen, bin aufgetreten, und unfassbar viele Wettbewerbe gewonnen. Aber mir wurde damals gesagt, vergiss das, brauchst gar nicht probieren, mhm. du mit deiner Figur und deiner Statur, du passt da gut in die Oper. Und so bin ich dann auch zu einem klassischen Gesangslehrer gekommen. Mhm. Und ja, der war, ich habe immer diesen alten kleinen Mann vor mir. Boah. Und der war wirklich ja für mich damals als 16-, 17-Jährige jenseits von Gut und Böse. Und der mhm. hat überhaupt nicht mein Potenzial erkannt und hat mir immer wieder sehr gebisagt mit, so wie es halt ist im klassischen Gesang, mit unterschiedlichsten Übungen, dann wollte ich nicht üben, dann habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt und so weiter, bis ich dann mit 18, na 19 war das dann, entschieden habe ich macht da nicht weiter, das geht mhm. nicht, das kann ich nicht machen. Ähm, ich durfte dann das nicht mehr machen, was mir Spaß gemacht hat, also zum Beispiel auch Pop-Songs und so weiter singen, weil er gemeint hat, ja, das würde meine Stimme irgendwie äh, in, beeinträchtigen. Ja, und das, so ist mir das Singen abgewöhnt worden. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mit 19 aufgehört habe und keinen Ton mehr gesungen habe, bis ich 38
1: Jahre alt war. Wow. So viel, wow.
0: so viel zur Berufung.
1: <lacht> wow, ich finde das, ich kenne die Geschichte und jedes Mal wieder berührt es mich total, weil, weil das so spannend, weil du einfach so einen, so einen spannenden Weg hast und das so, um, eigentlich gibt es ja Hoffnung, weil du sitzt jetzt vor mir und ich kenne all deine Projekte und ich finde es wunderbar, was du machst und, es, und trotzdem ist der Weg, hat er hat einfach eine 180-Grad-Wendung genommen, deiner. Mhm. Und es ist trotzdem gut. Also ich finde deine Lebensgeschichte so hoffnungsvoll. Aber spielst du manchmal, was wäre, wenn? Also ist das was, wo du manchmal so kurz beim Einschlafen dir überlegst, was wäre denn gewesen, wenn das, wenn die nicht die deppere Mörderung geschoben hat, die ja wirklich, also wo man ja wirklich sagt, oder oh, da ernsthaft, das Aussehen hat dir ja quasi, mit dem hat es die Wendung gemacht. Spielst du das manchmal?
0: Genau, mit dem Aussehen hat es die Wendung gemacht. Und ich habe tatsächlich das muss ich wirklich sagen, bis ich eben 38 war, fast 20 Jahre kann man sagen, das so in eine Kiste und noch einmal in eine Kiste und noch einmal in eine Kiste und noch einmal in eine Kiste, in eine Kiste gepackt, dass ich nie mehr darüber nachgedacht habe. Wahnsinn. Ich habe diesen Teil von mir zu 100% abgeschnitten von mir der hat einfach nicht stattgefunden. Ich habe auch niemanden davon erzählt in diesen 20 Jahren. Das hat gar keiner gewusst. Niemand. Hat also das dein gewusst. Mann halt, der war dabei, ne? Also. Aber genau, aber alle, die mich nach 1920 ähm, also, was war das dann? Das
1: <lacht> ja, war 99 <lacht>
0: 2000. Ja, die mich eigentlich noch nach dem Millennium <lacht> 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 nach 2000 kennengelernt haben, haben das nicht gewusst. Und wie es halt so ist mit den Kindern, die mhm. haben dann angefangen, sich total für Musik zu interessieren und waren da begeistert und so weiter, ich musste ich mich zwangsläufig wieder damit beschäftigen. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, ich bin da sehr, sehr tief reingegangen und habe mich immer wieder damit konfrontiert, weil es wirklich was ist, das ist eines der größten Themen in meinem ganzen Leben, mhm. diese Geschichte. Und natürlich habe ich mich gefragt, was wäre, wenn.
1: Mhm.
0: Und jetzt komme ich zu einem für mich, auch für die Hörerinnen, ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich was total spannend war, als ich da mit 19 dann gesagt habe, ich höre jetzt auf am Konservatorium mit diesem Lehrer. Ich habe niemanden gehabt, und das wirft sich auch mein Mann im Nachhinein ein bisschen vor, weil der war ja dabei, der gesagt hat: Du, pass auf, vielleicht ist es nur der falsche Lehrer.
1: Mhm.
0: Geh doch zu jemand anderen und sing dort weiter. Oder probier's doch aus. Also, das sind meine, gerade im Bezug auf die Berufung auch die ganzen Frauen, die jetzt vielleicht zuhören da draußen und die, die einen Wunsch haben, einer Berufung nachzugehen oder die vielleicht auch so eine Geschichte haben wie ich. Da gibt es ganz viele, ja, mhm. die in der Jugend was gemacht haben, was sie ganz toll können haben. Und da war eigentlich ja durch irgendwelche Umstände, das dann nicht weitergemacht haben. Zwei Learnings. Erstens, es bist du bist nicht falsch. Wenn das nicht funktioniert, ist vielleicht die Umgebung falsch. Lass doch diesen Gedanken zu, dass die Umgebung nicht passt, dass dein Surrounding nicht passt und nicht, dass du nicht okay bist. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, probier es doch einfach aus. Wirklich. Und du weißt ja. das eh auch von unserem Gespräch, das wir gehabt haben. Dieses Ausprobieren, das gehört jetzt einfach zu meinem Beruf und Berufungsleben dazu,
1: weil man hat nichts zu verlieren. Man hat mhm. nur was zu verlieren, wenn man es nicht ausprobiert. Ja, da stimme ich da voll zu. Und das wäre, also ich wollte ich wollt eigentlich fragen, ähm, kann es passieren, dass man sich von diesem Find, dem Suchen nach Berufung auch unter Druck gesetzt fühlt, oder? Also in die Richtung gehen ja deine deine Tipps jetzt auch. Weil das passiert schon schnell, dass man sich dann denkt, okay, ich mache ja nur diesen Beruf und ich brauche irgendwas, was mir erfüllt. Also ich sehe das bei meiner Tochter auch, die ist jetzt 19 und die sucht jetzt gerade ihren Beruf, ihre Berufung und ich, ich merke, dass da der Druck sehr hoch ist. Stimmst du dem zu? Also der Druck der Berufung, gibt sowas? Total, vor allem, weil ich eben glaube,
0: dass wir so sozialisiert sind, dass Berufung, was ganz was Außergewöhnliches ist, dass nur wenige Menschen leben und dass das etwas ist, was wir eben einmal finden müssen und dann ist es das. Und das macht ja total hibbelig wenn man mhm. sich denkt, um Gottes Willen, jetzt muss ich das eine finden, für das ich gemacht bin. Ich bin wirklich das beste Beispiel dafür, weil diese Gesangsgeschichte, egal was er immer, ja, irgendwas mit Gesang zu machen, wäre definitiv meine Berufung gewesen. Mhm. Definitiv. Aber das verändert sich halt. Und da gibt es andere Wege oder andere Abbiegungen. Und dieser Druck entsteht aus meiner Sicht wirklich dadurch, dass man sich denkt, man muss das eine unbedingt finden. Mhm. Und ich hatte das dann, das muss ich vielleicht auch noch an, äh, anmerken, mit 20 auch, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich mir dann entschieden habe zu sagen, okay, ich singe nicht mehr weiter, nämlich gar nicht mehr, keinen Ton, keinen Chor, nichts, war plötzlich so ein riesengroßes Loch da, weil ich mich gefragt habe, was kann ich denn sonst noch? Kann ich überhaupt noch was? Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch die Herausforderung, so wie für deine Tochter. Ne? Wir haben ja das Gefühl, wir müssen für eins gemacht sein oder eins speziell gemacht sein und das müssen wir dann finden. Die Nadel im Heuhaufen und das müssen wir dann machen. Und daran glaube ich halt nimmer durch meine Geschichte.
1: <lacht> ja, da bist wie, wie gesagt, ich finde, du bist ein Paradebeispiel. Mir ist gerade eingefallen, eigentlich ist ja ähm, könnte man ja auch sagen, dass das Finden der Berufung ein Luxusgut ist, oder? Oder ist es das nicht? Also kann man das in jedem, in jeder Phase, in jedem? Weil manche, manchmal hört man das und sagt ja ich mache jetzt einen Beruf, weil ich habe keine Zeit und keine Ressourcen, um meine Berufung zu finden. Oder ist es einfach ein Ausrede? Ich glaube, dass es kein Luxusgut
0: ist, weil, wie gesagt, wir können einen Beruf machen, der uns das Geld jeden Monat bringt, wenn wir uns für diese Variante entscheiden und aber in unserer Freizeit dann unsere Berufung leben. Mhm. Und das, glaube ich, lässt sich sehr, sehr gut miteinander vereinbaren. Und deshalb ist es aus meiner Sicht kein Luxusgut. Ich glaube aber auch, dass, und jetzt lehne ich mich wahrscheinlich sehr aus dem Fenster, dass man ein wunderschönes, tolles Leben haben kann wenn man seine Berufung nicht lebt. Mhm. Echt. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil es auch sein kann, dass man vielleicht seinen Beruf sehr mag und da auch Freude dran hat mhm. und das aber vielleicht jetzt nicht die ureigenste Berufung ist, weil man sich dem einfach nicht zugewandt hat oder weil mhm. das nie so, ja, nie so, aus dem Inneren herausgedrängt hat. Und gleichzeitig gibt es aber Menschen, die vertrocknen in ihrem Beruf und sind todunglücklich, weil die Berufung so laut schreit.
1: Mhm. Und da muss man halt aus meiner Sicht dann schon hinhören. Es ist das Gleichgewicht, oder? In Wirklichkeit ist es, ist es die Balance, die es dann ausmacht. Mhm. Was mich jetzt interessieren wird, ist, bist du also im reinen mit deinem Werdegang, also kannst du zurückblicken und sagen, das passt voll, das war genau, also ich sitze jetzt da, weil das so passiert ist, oder, also, ja, bist du im reinen damit?
0: Es ist was, was noch nicht, also es gibt was, was noch nicht gelebt ist, das merke ich ganz genau. Und ich hoffe inständig, dass mir die Zeit bleibt, auf in diesem Leben <lacht> das noch zu leben. Das Schöne ist ja gerade, was das Singen betrifft, das kann man ja machen, bis man 80 ist ja? oder älter. Also mein Papa ist jetzt 70, der hat sein Leben lang immer sehr, sehr viel gesungen und der tritt jetzt noch auf und so weiter und macht das noch. Was ich mir ganz oft, denk und das ist, ähm, ja, wir sind ja da jetzt bei unverblümt, deshalb sage ich das auch so klar, wie lange will ich denn noch warten, um diesen Teil wieder zu integrieren und wann werde ich was finden für mich, dass das wieder in meinem Leben stattfinden kann. Mhm. Und ich habe jetzt zum Beispiel mich entschieden, dass ich eine Ausbildung anfangen, jetzt im Herbst, eine längere Ausbildung, die dauert zweieinhalb Jahre. Und da waren meine Worte zu meinem Mann, puh, aber wenn ich das jetzt mache, dann wird das Singen wieder warten müssen. Und da bin ich nicht zufrieden mit meinem Werdegang, weil ich mir denke, so lang kann ich das, glaube ich, nicht mehr zurückdrängen. Ja? Auch wenn mhm. ich jetzt hoffentlich alt werden sollte, weil das habe ich schon zu ihm gesagt, wenn ich von dieser Welt gehen sollte. Mhm. Und ich habe nie wirklich intensiv gesungen, jetzt im Erwachsenenalter, das wäre was, was ich bereuen würde. Also das, da gibt es ja diese Fragen, wo würdest du was bereuen am Sterbebett? Ja. Mhm. Das wäre definitiv was, was ich bereuen würde. Und deshalb glaube ich, wenn die Berufung so, so laut wird, dann sollte man ihr schon nachgeben.
1: Gib ihr Raum, ja, ich glaube auch. Vor allem, also ich habe die Singen gehört und das ist einfach jedes Mal so berührend. Also es ist schon. Ich würde mich auch freuen, Karin. Wir haben sie jetzt aufgenommen, gell? Jetzt gibt's Beweise? Es gibt Beweise. Ich habe jetzt, wir kommen schon dem Ende na. Ne? Ich habe aber jetzt noch eine eine Frage, die mich total interessiert. Du hast erzählt, dass deine Tochter jetzt den Wunsch hat, Musical Star zu werden. Wie gehst du denn damit um? Also wie gehst du allgemein mit den Berufswünschen deiner Kinder um und natürlich noch dazu im Speziellen mit diesem einen Berufswunsch?
0: Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich überhaupt keine Erwartungen an meine Kinder habe. Keine. Es könnte auch daran liegen, dass ich mit einem Jahr eine Gitarre geschenkt bekommen habe, was vielleicht slightly durchblicken lässt, dass es da Erwartungen gab.
1: Ich habe es schon so vermutet. <lacht> genau.
0: Und ja, weißt du, wie das ist. Wir versuchen es halt dann immer anders, besser wie auch immer zu machen. Ich habe überhaupt keine Erwartungen. Und ja, wenn meine Tochter wirklich Musical-Sängerin werden sollte, dann würde ich mich riesig freuen. Also die Mama wird dann, glaube ich, in der ersten
1: Reihe sitzen. Größter Fan.
0: Größter Fan, voller Begeisterung. Und was ich vielleicht schon dazu sagen muss, ist, dass es wirklich absolut keinen Anteil und keine Stimme in mir gibt, die sagt, die soll jetzt das leben, was du nicht leben konntest. Mhm. Das, finde ich, ist ja auch immer eine sehr, sehr belastende Sache, wenn es um Berufung geht, mhm. dass die Eltern uns so ein bisschen was drüber stülpen oder sich denken, leb du meine Träume. Ich konnte es nicht, warum auch immer. Ich bin jetzt auch eine von denen, die es nicht konnte oder die sich dagegen entschieden hat. Ich bin ja der Meinung, ich habe mich dagegen entschieden, das hat mir mhm. niemand gezwungen. Deshalb bin ich mit dem im Reinen. Aber na, da gibt's es Gott sei Dank nichts, weil ich glaube, das würde mich sehr belasten, wenn ich das Gefühl hätte, ich muss sie jetzt pushen und sie muss jetzt dieses oder jenes machen und sie soll jetzt diesen Weg einschlagen. Was meine Geschichte mir halt gelehrt hat, sie ist jetzt neun, sie will Musical-Sängerin werden. Auf Kärntnerisch sagt man, da ringt noch sehr viel Wasser,
1: die Labern drunter. Also Ja, das, auf alle Fälle. Das ja, könnte sich auch noch ändern, meinst das du? Das könnte sich unter Umständen
0: <lacht> vielleicht noch ändern. Ja. Und bei der größeren Tochter ist es so, sie spielt Klavier. Und würde gerne Musiklehrerin werden an der, ja, an einem Gymnasium oder so. Also so sind sie mal die, die, Tendenz. Es ist für mich wirklich sehr, sehr spannend, wie das passieren kann. Ich muss dazu sagen, <lacht> mein Mann ist überhaupt nicht musikalisch. Also der kann weder singen noch ein Instrument spielen, gar nichts, ja. Und dass die beiden dann so geraten, naja. Ja, das sind die Boutille und die Gene.
1: Ja, da kann, das hat man nicht immer unter Kontrolle. Genau. Ich finde es voll schön, ich, nämlich jetzt das Letzte, was du jetzt noch herausgemalt hast, du da schön, ist die Tatsache, dass wir, dass mit Beruf und Berufung immer ganz viel Erwartungshaltung verbunden ist oder verknüpft ist, egal ob das die eigene ist oder die von den Eltern oder die an die Kinder. Ähm, das heißt eigentlich, bei dem ganzen Thema Berufung und Beruf ist es wichtig, bei sich zu bleiben. Siehst du das auch so?
0: Vollkommen. Mhm. Vollkommen. Und jetzt im, im Wildblüten-Style zu sprechen, ist es halt wirklich wichtig, uns als Frauen bewusst zu machen, wir sind keine Kinder mehr jetzt. Wir können jetzt unsere eigenen Entscheidungen treffen. Und auch wenn der Mann, die Kinder, wer auch immer, nicht begeistert davon sind, dass du plötzlich ganz viel Zeit in deine Berufung steckst, ist es essentiell, dass wir uns glücklich fühlen, wenn mhm. das so laut wird. Wie gesagt, das muss ja nicht sein. Es kann ja sein, dass sich gar nichts meldet. Aber wenn es meldet, dann ist es essentiell, dem zu folgen, damit wir glücklich sind. Auch wenn die anderen das total blöd finden. Oder ja, vielleicht die Freundinnen sagen: Das kannst du ja nicht machen. Also, wenn jetzt deine Berufung ist, du wirst jetzt Hausnummer, ich sag jetzt Go-Go-Tänzerin sein. Ja? Man muss natürlich mit dem Mann reden, aber was auch immer. Und die Freundinnen und wer auch immer findet, und die Tanten und Onkels und vielleicht die Eltern schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir das machen können. Wir sind mhm. erwachsen. Wir können unsere eigenen Entscheidungen treffen. Wenn es das mit 17 gesagt hättest oder mit 16, hätten die Eltern vielleicht gesagt, nein, das geht nicht. Aber jetzt geht's. Und, ja, was ich auch ganz wichtig finde, möchte ich auch noch ergänzen. Jeder Wunsch, jede Berufung, alles, was in dir so schlummert, ist okay. Da gibt es keine Bewertung. Deshalb habe ich jetzt extra das mit der gogo tänzerin -Go gesagt, mhm. weil ich mir denke, das ist auch sehr schambesetzt oft. Mhm. Warum will denn ich jetzt zum Beispiel genau hunderttausende Häkeleulen herstellen? Hausnummer, ja? Ja. Da gibt es keine Bewertung. Die anderen mhm. verstehen es einfach nicht, warum du Tag und Nacht häkeln willst.
1: Aufgepfiffen. So. Aufgepfiffen. Ach, was für schöne <lacht> Schlussworte. Ich glaube, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Nein, ich fand das so einen schönen Impuls jetzt und ich danke dir sehr für deine Ehrlichkeit. Ich finde das immer wirklich sehr wertvoll, deine Einblicke und ja, ich danke dir für heute und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ich freue mich auch sehr. Danke dir, Barbara.
1: Halt, Stopp, einen
0: kleinen Moment noch, bevor du ausschaltest. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen Barbara und ich uns riesig, wenn du jetzt gleich in deine Podcast-App gehst, den Podcast abonnierst und im besten Fall eine positive Bewertung hinterlässt. Vielen, vielen Dank. Damit zeigst du deine Wertschätzung. Der Podcast bleibt nämlich weiterhin kostenlos, dafür möchte ich auf jeden Fall einstehen und das ist dann möglich, wenn du uns deine Bewertung und dein Abo schenkst.